0: Välkommen till Järvsebodden, Per Engman. Tack så mycket. Vad kul att ha dig här.
1: Jättekul att få frågan. Mm.
0: Du, eh, idag är det ju en sån här hög och härlig, krispig höstdag ute. Vad tycker du om hösten? Gillar du den eller?
1: Jag gillar den jättemycket. Mm. Ja. Det är någonting med luften att man liksom vaknar till liv efter, efter sommaren på något vis. Mm. Det pigg och... Så när, tycker jag tycker det är lite trist när det blir för kallt och regnigt. Och men en sån här dag så är det ju
0: underbart. Jag håller med. Det, mm. det, det är något. Att det blir lättare att andas. Ja. De här höga och klara dagarna. Så idag är det välkommet med höst. Du, eh, om vi backar tillbaka till sommaren lite grann då. Eh, som nyss har gått. Hur var den för dig rent eh, musikaliskt?
1: Den var jättebra. Mm. Eh, jag spelade med Engmanskapell, eh, så kapell lagom mycket. Liksom.
0: Vad är lagom eh, mycket då?
1: Ja, men eh, varje här i plus någon mer dag där, mm. Men inte varje dag. Jag hade ju tid att vara hemma med min son också och Sambo. Eh, och vi, ja, det var roliga spelningar vi gjorde. Mm. Väldigt publika spelningar. Vi har väldigt mycket folk runt i Helsingland i sommar.
0: Mm, vad kul. Vill du, vill du berätta lite om det? För det är väl en turné som ni gjorde i somras.
1: Ja, dels den då. Mm. som vi gjorde förra året första gången. Mm. Tillsammans med Per Persson och nya packet som de heter numera. Perssons pack. Och förra året så hade vi bandet Selma och Gustav från Hudiksvall. Men i år så hade vi med oss Sofia Karlsson som åkte med en trio eh, med, ska jag säga rätt nu, Linnea Hansson som spelar cello och Charlotte Centervall, gitarrist. Mm. Så det var en jätte, jättefin uppställning. Mm. Och då gör vi en folkparksturné runt i Helsingland. Vi var i eh, Bollnäs, Söderhamn, Edsbyn, Ljusdal och Bergsjö.
0: Men är det någon av de här parkerna som du känner särskilt för?
1: Ja, det är väl hemma i Bergsjöparken då. Eftersom jag kommer från Bergsjö. Mm. Det är speciellt att spela där.
0: Mm. Du känner du igen var och varannan i publiken också, tänker jag, eller?
1: Ja, ja. ganska många. <laughs>
0: <laughs> ja. Kommer ni fortsätta nästa sommar med det här, eller?
1: Vi har inte fattat några beslut än. Vi får Nej. se. Vi ska utvärdera hur det här gick och så. Man... Måste ju hela tiden tänka att man eh, Utvecklar ett sånt här koncept också Vi liksom. mm. har planer på att vi ska <kör> Kanske ta det lite utanför gränsen Kanske åka en sväng in i Dalarna Eller så där också men, eh, Det där är liksom det är på två sätt för, för många så blir det ju en eh, Ja som tradition också Många i publiken som Som kom nu andra året igen Och, och säger att jo men det måste vi göra nästa år också mm. liksom. Samtidigt så, här, så kan det också vara svårt att köra exakt samma sak. Vi får se, vi ska fundera.
0: Jag tänker på det här med, med Engmans kapell. Jag har funderat lite över bandnamnet. Mm. Hur, hur kom det sig att ni valde det?
1: Det var för att eh, när vi startade så funderade vi lite grann på att vi skulle ha ett svenskt. Vi spelade ju irländsk musik från början. Vi startade 1995 mm. och eh, då spelade vi bara i länska låtar, men det skulle ändå heta något svenskt tänkte vi. Och då fanns det ju eh, många sådana här band hela Hällskolan som hette Perssons Pack, eh, Traste Lindéns Kvintett, Sigge Hills Orkester. Ja just <laughs> det. Mm. Olika ord som betyder orkester eller banda. Och då kom jag på att kapell finns det ingen som heter, så det blev det Engmans kapell.
0: Mm-hmm. okej. Okay.
1: Så det har ingenting att göra med, det är ingen liten kyrka eller någon sån här kapell man drar över släpvagnen, utan det, det är en orkester. Det är så. en
0: orkester, ja.
1: ja. Jag är kapellmästare.
0: Ja. Eh, du sa ju det, ni, ni bildades 95. Ja. Det innebär att ni firar 25 år nästa år. Ja. Mm. Har ni några tankar kring det?
1: Ja, i, inte direkt över 25 års jubileet kanske men att vi det är dessutom 20 års jubileum för våran debutskiva mm-hmm. som vi släppte 2000 Pensionad Liljevals och den mm. den är ju en sån här skiva som liksom har levat kvar eller lever i högsta grad fortfarande som har betytt jättemycket för oss mm. så den har vi tänkt att vi ska uppmärksamma nästa år med någon form av konsert
0: och så. Mm. Men om man Nu tittar på Det är ganska lång tid Som ni har spelat tillsammans I alla fall de flesta av er Hur har ni utvecklats under de här åren Ni har gått bevisligen från Att spela irländskt mm. till Svenskt mm.
1: Ja alltså Personligen så tycker jag att jag blir Man utvecklas hela tiden Jag tycker att jag är bättre sånger sångar och musiker nu än någonsin mm. <laughs> att det bara blir bättre och bättre och som band också så blir vi ju tajtare och mer samspelta liksom. mm. uh, vi skriver mer och mer eget material också på den första skivan så hade vi även andra, tog in låtar från andra låtskrivare mm. några stycken, nu blir det mer och mer att vi gör det själva liksom
0: men de här irländska influenserna. Var det du som bidrog med dem. Från, grund, från grunden. För att du hade ju med dem. Från, från att du bodde utomlands en period.
1: Ja precis. Jag har väl. Alltid gillat irländsk musik. Liksom. Men sen var det. Det att jag bodde i London. Ett halvår. Mm. I samband med att vi startade. Bandet. och Där. Så jag jobbade på en pub i centrala London. Men så bodde jag nere i, i Brixton, södra London. Ovanpå en irländsk pub. Mm. En sånt där hostel. Det var det, var det billigaste stället i hela London som jag kunde hitta. En delad rum med tre killar liksom. Uh, och, men så då började jag spela där på kvällarna på den irländska puben. Mm. Uh, först... Det var lite så här jam där. Irländska musiker som jag började spela med. Och sen så småningom så blev jag liksom. Hustrubadur där. Mm. Det var ju jättehäftigt. Mm. Att jag från Sverige liksom. Satt där och sjöng irländska låtar. För de irländska gubbarna. Som ville höra sina gamla favoriter. Liksom. Så det gav ju mig en självförtroende. Och erfarenhet. liksom Att, att jag fixade och tolkade den. Irländska, de irländska låtarna så. Så tog jag med, Och så lärde jag mig En massa låtar också de andra musikerna. Så att jag tog ju med det hem Och så Så körde vi på med det Till Tills att vi fick Erbjudan om att göra en skiva Utav skivbolag I Huliksvall som heter Startklart mm. Som sa att om ni skriver egna, Eget material då gör vi en skiva Och då började vi göra det
0: mm. Okej. Okay. Ni har ju gjort några låtar Som liksom Visar lite på samhällsklimatet Som har varit Jag tolkar det som att den den kom till under flyktingkrisen
1: Ja, jag undrar hur det känns Just det det. Precis Vi släppte skivan 2016 Och den stora flyktingvågen var ju 2015 Och då Jag hade funderat på att jag skulle Skriva någonting om om det. Mm. Och det var faktiskt en händelse som triggade igång det på riktigt. Och det var att det var en sån här drive eh, på Facebook som hette eh, att man att vara mot rasism. Mm. Man gjorde så en skylt liksom som man höll upp så här. Just det. Eh, och och eh, det fanns i alla i alla städer ett mm. tag. man upp mm. en bild på det där. Och det gjorde vi självklart också. Vi ställde upp oss och fotade men. Han skrev en skylt det stod engmanskapell mot rasism. Mm. La upp den. inget konstigt med det, ganska naturligt. Men då kom det en kommentar på den här bilden. Mm. Ganska snabbt från någon. Jag hann aldrig se den själv för att de som hade hand om sidan plockade bort den, men de berättade att det hade stått typ så här. <laughs> Vad fan? Det trodde jag inte om er. Ni som har varit mina idoler så länge. Jag trodde ni var riktiga norrlänningar. Mm. Det var någon kille som var jätte, jättearg på mm. att vi var emot rasism. Och det är liksom. Det är, man kan skratta åt det för att det är så konstigt och märkligt. Men det var också lite så här: ögonöppnare för mig. Liksom att vad finns det för åsikter där ute egentligen? Och de som lyssnar på engelska kapell, vad, vad. Vilka är, de? är de, liksom. <laughs> Då kändes det ännu viktigare att göra en mm. sån låt och visa mm. ja, var vi står. Då. Mm. Så då blev det... Det var det som skrev musiken och jag skrev texten. Så jag kom med på skivan. Det känns, känns som en jätteviktig låt. Jag är väldigt stolt över den.
0: Jo, men jag tänker att det måste kännas fint också att kunna äm, uttrycka sina åsikter och gör, liksom känna att man kan göra skillnad lite i... Ja, Med det man kan.
1: ja, precis. Jag har väl aldrig tänkt att vi är något politiskt band överhuvudtaget men man kan ändå jag tror att man kan påverka lite grann i alla fall.
0: Ja, men Till... det här, jag tror att det handlar om att och kanske ta ställning själv. Vissa ja. själv vart man står igenom ja, visst. och släppa en sån låt. Ja. Ja. Sen har du gjort en, en låt eller ni har gjort en låt um, som kom ut det här året va? som handlar om om din upplevelse så, bli bli pappa? Ja, ja, precis.
1: Kom, ta min hand. Just. Den skrev jag till Erland, som min son heter, till hans namngivningsfest. Mm. För att Maja, min sambo, frågar kan du inte skriva en låt som du kan, kan sjunga då. Och då blev det den. Mm. Som handlar om ja att bli pappa,
0: helt enkelt. Mm. Det är livsomvälvande. Ja. När, när de där små, små knottarna gör tre ja. i livet. Eh, men jag ska bara vända tillbaka nu till eh, kapellet och eh, sommaren. För att jag vill att du berättar lite om huddkalaset. Ja. Att, eh, jag har ju förstått att ni har gjort det kända för att dra en stor publik och skapa magisk stämning. Vad stämmer det?
1: Ja... Eh. Tydligen, vi har ju fått avsluta hudikalaset i, i alla tio år som mm. det har pågått då. Mm. Nu i sommar så var det tioårsjubileum. Och eh, att liksom få spela sist på lördagkvällen det är ju otroligt hedrande. Oavsett har... hur
0: stora artister de har från, från alla håll och kanter. Ja, precis. Mm.
1: Så vi har ju haft skapliga förband kan man säga.
0: <laughs> ja. Vilka hade ni i år då? I
1: <coughs> år var det Timbuktu. Yeah. Damned hans band.
0: Det är inte fel. Fan nej det är inte
1: fel. <laughs> uh, nej det har blivit. Uh, ja det har blivit en otroligt häftig grej. Liksom. Att vi, vi, har, vi har ofta haft st- störst publik faktiskt av alla artisterna på de där kvällarna. Eh, ja, vi är otroligt tacksamma för det mot eh, huddekalaset och för publiken som, som har kommit år mm. efter år. Och det är också häftigt att se, att det väl, där ser man att vilken bredd vi har på åldersmässigt. Det är väldigt, väldigt mycket yngre mm. som står längst fram och sjunger med i alla låtar. Och det, det är jättehäftigt.
0: Mm. Vad kul. Är det så att ni har en väldigt trogen publik här i Hälsingland?
1: Ja det är ju, även fast vi är i Stockholm så är det ju Hälsingar som till, till största delen som kommer dit liksom. mm. Men även eh, även många stockholmare och, och det roliga är också när det kommer ny publik som liksom har blivit tipsade om oss och så kommer mm. de dit då. Men det är ju fantastiskt att vi har ett sånt fest bland publiken. Men det är också, vi försöker ju komma ut till nya ställen också. De vill ju ha, möta en, en ny publik mm. och bredda sig liksom. Mm. Men det är ju fantastiskt bekvämt att bara spela, spela så mycket hemma i Hälsingland. Mm. Man kan åka hem <laughs> efter spelningen. Och, ja.
0: mm. Har du något musikaliskt favoritminne att plocka fram?
1: Oj. Eh, för den är sommar eller, eller
0: Nej. En, du ah, får välja men. på hela livet. <laughs> ja, nej, det, <laughs> Blev det ännu svårare då. Ja. Eh. Men om vi gör så här då. Kan du, kan du berätta om en suveränt rolig spelning som du har, har varit med om.
1: Alltså, nej, ne, jag har så svårt att hitta någon specifik. Det kan vara, det, spelen kan vara, vara roliga på olika sätt, liksom. Men Huddykalaset, det första gången som det verk, vi märkte eh, att vi hade att vi hade fått en ny liksom, generation som upptäckte oss. Jag tror att det var 2012, det var det som, första gången som det var en jätte, jättepublik mm. som Sjung med i låtarna och vi stod bakom scenen när vi skulle gå på och hörde hur de bara mullrade så här: Norrlands! norrlands. <laughs> Det var nog den största publikupplevelsen så ja. med ett sånt publikhav. Liksom.
0: Mm. Och sen om jag eh, frågar så här: Den bästa musikaliska upplevelsen där du har. Där du inte har deltagit. Utan du har varit publik.
1: Ja men det är lika svårt. (laughs) Ja. Det är ju sällan som jag. Har möjlighet att gå på konserter. På sommaren. I och med att jag jobbar själv. Men sist jag var på någonting. Då tror jag att det var. Neil Young som jag såg i Stockholm. Och det var. Det var en upplevelse. För det är ju en, en, en sån där gammal förebild. Mm.
0: Lyssnar du mycket på musik hemma?
1: Nej, det gör jag nog egentligen inte. Det mest när jag åker bil. Mm. Det har blivit lite grann så att, att det blir lite jobb att lyssna på musik. Så man ska lära sig låtar. Om man ska spela med i något annat sammanhang eller jag ska göra bröllopspelning eller någonting så här, då ska man man lära sig låtar. Och det är då som jag lyssnar. Liksom. så att det inte, Jag kan sakna det där från när man var yngre och verkligen lyssnade för att, för att njuta. Det är lite sällan det blir faktiskt. Men bilen är nog oftast. Så nu, sen jag har blivit pappa så har jag liksom inte tid att sitta och <laughs> lyssna på musik <laughs> Nej jag Knappt spela musik själv.
0: Nej, du gör inte det så mycket heller. Eller det, det hinns inte med. Nej. Och bara sitta och... För, när andan faller på. Nej. Den andra
1: Och jag saknar det så jättemycket. Mm. Man får försöka hitta de där stunderna ibland. Man får sitta med en gitarr och spela. Mm.
0: Jag undrar lite över hur... Hur skulle de andra killarna i bandet beskriva dig?
1: För några år sedan så hade Dead Bassisten köpt... Eh, Små smurfar som jag delade ut. Jag kommer inte ihåg vilket sammanhang det var. Det var jag tror att vi gjorde någon djurspelning. Vi fick som en djurklapp. Alla mm. fick en varsin smurf. Aha. Jag fick en, en rymd smurf. Som hade liksom en sån här stor kupa över huvudet. Mm. Så, så skulle de nog beskriva <laughs> mig. <laughs> att jag kan vara lite i min egen bubbla ibland. Så.
0: Känner du igen dig i det? Ja, jo, det gör jag. Mm. Vem är det som liksom håller i... Ordningsman. Vem är, är ordningsman då?
1: Jag har nog ganska stort kontrollbehov ändå. Ja, det, det är lite olika saker som vi är bra på. Pelle som spelar keyboard är mera så här att komma i tid. Alla saker finns på plats. Alla vet vad de ska göra. Mm. Medan jag bestämmer över vilka låtar vi ska spela och ha sista ordet när vi skriver låtar också liksom. mm. men jag har ganska bra ordning, jag, jag, jag är tankspridd men jag, men jag har bra ordning på tider och grejer
0: mm. men eh, du berättade att du är uppväxt i uppvuxen i Bergsjö mm. när lämnade du Bergsjö var det, eller du åkte till London och sen kom du tillbaka till Bergsjö eller vad ja, hände? Ja,
1: ja, det gjorde jag. Eh, sen flyttade jag till Huddick. Bodde där två år. Sen bodde jag i på i två år. Sen flyttade jag till Järvsö 2004. Flyttade jag hit så att jag har bott här i 15 år. Då.
0: Hur kom det så att det blev Järvsö då?
1: Det var dels för, eller framförallt kanske för jobbet. Jag jobbade som musikkonsulent- på ett studieförbund som heter Bilda. Mm. Och ganska precis när jag började jobba där så startade vi ett folkmusikprojekt som heter Helsingelåtverksta.
0: Snabba fakta!
1: Helsingelåtverksta är en folkmusikutbildning för ungdomar mellan 13 och 18 år som vill utvecklas inom folkmusik och folklig dans. Låtverkstan startades 2002 som ett EU-projekt och drivs nu numera i studiecirkelform av studieförbundet Bilda. Hälsinge Låtverkstad består av fem kurssäljare där man bor och musicerar tillsammans i Järvsö och det leder fram till en föreställning. Då, som jag och Eivor Kjellberg här från Järvsö jobbade med och då fick vi ett kontor på Stenegård på stallet där. I och med att jag hade det som arbetsplats så kändes det naturligt att flytta hit. Men sen var det också till stor del för att jag kände väldigt många musiker här. Och halva kapellet bodde, bodde här i Järvsö.
0: Mm. Vad är det som gör att du gillar Järvsö? För jag antar att du gör det eftersom du bor där. Ja,
1: det är ju, alltså som, som kulturarbetare eller musiker så är det då blir man ju välkommen kanske var man än kommer. Där var det var ganska lätt att komma in i järvse i att jag spelar så pass mycket. Men här finns det ju ett levande kulturliv. Väldigt många som som är i samma bransch liksom. Och det föder ju jobb, föder jobb liksom. Och sen är det ja, framåt andan som finns här. Och med, Jämfört med Bergsjö som är för lika stort så alltså är det ju inte. Det är lite kämpigare där än vad det är i Järvsö. Nu tror jag att det beror väl mycket på att Järvsö har varit en, en turistort väldigt väldigt länge. Mm. Så det gör ju att det finns möjlighet att, att skapa olika äh, o- olika rörelser företag och evenemang liksom. Men sen också att det finns många musiker och konstnärer och kulturutövare här. Som gör att det, det kokar liksom. Mm. Det är spännande.
0: Men har du några andra musikaliska projekt den närmsta tiden?
1: Nej, sen, sen jag blev pappa då, som, som, som sagt är mm. väldigt livsomvälvande. Så har, det, har jag liksom skalat av lite. Så jag fokuserar på Ängmans nu. Mm. Jag spelar eh, lite grann med en kille som heter Robert Damberg. Som är sångare i ett huddigband som heter Helsingefyr. Vi gör irländska kvällar. Mest på ett ställe i huddig som heter The Bell. Eh, annars är det... Nej, det är Ängmans som jag försöker fokusera på. Mm.
0: Finns det någon som du skulle vilja samarbeta med?
1: Ja, det skulle kanske vara Eric Basilian som, eh, har, som är här i Järvsö ganska mycket. Han, nu, nu bor de i Stockholm men han, förut sa han pendlat mellan Philadelphia och, och Järvsö. Som jag har spelat tillsammans med några gånger men eh, det skulle jag gärna vilja göra mer. Han är en... Ja, en förebild för mig. Jag har alltid gillat The Hooters musikbandet som han som han är med i. Och även det som han har gjort själv också.
0: Men om vi tänker bort musiken ett tag. Vad gör du, eller vad skulle du ha gjort om du inte spelade musik?
1: Jag har ingen aning faktiskt. Jag kan inte se... Att jag skulle kunna göra någonting annat.
0: <laughs> har du något annat intresse? Någonting annat som du tycker är roligt?
1: Jag tycker det är väldigt roligt att vara hemma. Och, och snickra och fixa och sådär. Vi har ju ett litet hus i Särjestad, men Med en hyfsat rymlig trädgård. Som vi har gjort mycket projekt i sommar. Det passar väldigt bra också när man har en, en son som är i den åldern att han kan vara med. Liksom. Mm. Istället för att sitta inne och läsa böcker och det blir man galen på mm. i längden. Så att man kan vara ute och snickra och pyssla och sånt där. Det tycker jag är underbart.
0: Mm. Är det det du helst gör en ledig dag eller? Ja. Mm. Har du någon favoritplats här i Järvsö?
1: men det är ju hemma. Mm. <laughs> Om jag får välja. Hemma i det är väldigt, mm. väldigt fint. Där. Annars var som helst längs med, med älven. Det är väldigt vackert.
0: Nu har vi kommit fram till den punkt i programmet när förra gästen som vi hade här eh, skickar en fråga till dig. Och det var Jennifer Granat som driver brödbutiken mm. som har en fråga till dig. Som du ska få lyssna på. Mm. När man nästan är hemma. Och man vill bara komma hem. Då är sista tricket för att orka köra sista biten. Det är att lyssna på Engmans kapell. Vad lyssnar Per Engman på? När han behöver hjälp sista biten hem.
1: <laughs> ja. Ja, jag lyssnar inte på Helsingin vind. Ja. Uh... <clears throat> Nej, men jag lyssnar väl på någonting gammalt, liksom någon eh, Bob Dylan-låt, säkert.
0: Men ingen specifik sådär Nej. som du plockar jag... fram när, när orken Nej. tryter?
1: Jag har inte det. Fast just nu lyssnar jag väldigt mycket på First Aid Kit, de här svenska systrarna. Mm. Jag tycker det är fantastiska, så att eh, de slår jag på när jag, när jag kommer till Valsta.
0: Mm. Har du någon fråga, undrar jag, till nästa gäst här? Det är ju Tobias Annerhult.
1: Ja, jag tänkte fråga dig Tobias. Eh, helt enkelt, hur det kom sig att du och din familj flyttade just till Järvsö från Stockholm har jag förstått att ni kommer närmast. Och varför det blev just Järvsö, varför du väljer att starta butiken här?
0: Mm. Då skickar vi med den till honom. Då säger jag tack till dig Per. För att du har varit med här idag.
1: Tack så mycket. Det var jättekul.